0: Hallo und willkommen zu meiner zweiten Folge. Meine erste Folge kam so unglaublich gut an. Ich habe das null erwartet. Und ich habe so viel positives Feedback bekommen, so viele liebe Nachrichten, dass ich mir gar nicht alle angucken konnte, aber unbedingt alle angucken wollte, weil die den Tag von einem Menschen wirklich verschönern. Und darauf geht es auch heute: nämlich um Social Media und um die Auswirkungen auf das Leben eines Teenagers, wenn man mit Social Media und vor allem vor der Kamera aufwächst. Ich bin jetzt kein Promi und ich bin auch kein Kind von einem Promi, also so dramatisch ist das nicht. Aber ich mache YouTube, seitdem ich zwölf bin, also seit fast fünf Jahren. Und ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wie meine Teenage-Zeit, das klingt so komisch, aber das sind ja so die Teenage-Jahre ab 13 wie die überhaupt gewesen wären, wäre ich nicht auf Social Media aktiv gewesen. Und ich dachte, ich rede heute einfach mal ein bisschen darüber. Wie gesagt, ich habe mit 12 angefangen und ich habe meine Eltern gefragt, ob ich mit YouTube anfangen darf, weil ich mit Freunden Challenges hochladen wollte und so. Und leider durfte meine Freunde nicht auf YouTube zu sehen sein, weswegen ich einen eigenen Kanal eröffnet habe und ich habe so Beauty-Videos hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wer meine Inspiration war, aber ich glaube, wir haben alle im Alter von 12, wann war es denn? 2015, 2016 da, so um die Zeit haben wir doch alle Baby's Beauty Palace und Dagi Bee geguckt. Und ich glaube, das waren auch so die zwei, die ich geguckt habe. Ich habe im August 2015 angefangen, aber ich war zwölf, weswegen ich auch meinen Namen nicht sagen durfte. Meine Eltern meinten, du darfst deinen Namen nicht sagen, du musst deinen Kanal irgendwie anders benennen, hab einen Spitznamen oder so. Es gibt sehr creepy Menschen da draußen. Und als zwölfjähriges Mädchen ist man da so, nee, ähm, das Internet ist gar nicht so gefährlich, Eltern übertreiben voll. Und heute würden zwölfjährige ganz sagen, okay, Boomer, und würden es trotzdem machen. Aber ich war nicht dieses rebellische Kind und das habe ich voll gefragt und mein Kanal hieß xpinkcupcake. Cupcake und ich glaube meine Lieblingsyoutuberin damals war einmal Luise sie ist immer noch eine sehr inspirierende Youtuberin sie hieß damals aber XX the Makeup Guru XX glaube ich und deshalb fand ich dieses X schon ganz cool und dann Pink Cupcake <lacht> warum auch nicht und mein Spitzname auf YouTube war Pinky und der Name hatte Wäre Folgen für mich, weil Leute mich aufgrund dieses Namens gehänselt haben oder auch xP Capricorn wird mir bis heute noch irgendwo hingeschrieben, hinterhergerufen und so. Und ich habe den schon 2017 geändert, aber trotzdem wird mich dieser Name bis ins Grab verfolgen, glaube ich. Ach, und wenn der Ton heute nicht so gut ist, ich habe kein Mikrofon, weil mein Altes nach einer Folge schon kaputt gegangen ist und jetzt habe ich mir ein leider viel zu teures bestellt, was aber erst in ein oder zwei Wochen kommt. Und deshalb habe ich mir das meines Bruders geklaut. Aber das ist auch eigentlich nicht so wichtig, denke ich. Und ich habe sehr klein angefangen. Ich habe, ich glaube aber schon seit nach drei Monaten, was damals so viel für mich war und auch auf YouTube ziemlich viel war, äh, 1.000 Abonnenten erreicht und es war wirklich so viel für mich. Und die Reaktion der anderen Schüler war super seltsam, finde ich. Weil, auch ein anderes Mädchen aus meiner Klasse hat damals YouTube gemacht und deshalb waren wir beide so die YouTuberinnen. Sie haben im Computerraum die Videos aufgerufen, vor der ganzen Klasse abgespielt, sie haben sich, äh, sich lustig drüber gemacht. Ich meine, wir waren alle unreif. es war die 8. oder 9. Klasse und das ist auch komplett verständlich, aber so im Nachhinein hätte ich erst in der 11. oder 12. angefangen wäre es, glaube ich, viel, viel positiver gewesen, das Feedback. Aber naja, auch die Nachbarschulen haben sehr schnell gemerkt, wer das ist, also dass ich das bin und haben angefangen, Hate-Accounts zu erstellen und wirklich, ekelhafte Was? und wirklich ekelhafte Nachrichten zu schreiben. Also ich kenne noch eine Person, ich werde diesen Namen nie vergessen, wie die Person sich genannt hat. Und die hat mir Todesnachrichten geschrieben, also dass ich mich töten soll. Und dass mich niemand braucht. Und ich kriege bis heute noch solche Nachrichten. Aber nicht von Leuten, die ich wirklich kenne, glaube ich. Sondern von irgendwelchen Menschen, die einfach mad in ihrem Leben sind. Und dann schreiben sie mir sowas wie, Lösch dich bitte einfach. Bring dich bitte einfach um und so. Und ich finde, sowas ist echt ekelhaft. Und ich weiß nicht, ob die drüber nachdenken, wenn die das schreiben. Aber mittlerweile geht es mir nicht mal ins Herz. Ich blockiere die Person dann einfach. Ja, das mache ich. Andere Hit Kommentare lasse ich stehen, aber solche Nachrichten sind ekelhaft und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand das als Vorbild nimmt, nimmt denn ich glaube, als Zwölfjährige hätte ich sowas gelesen, dann hätte ich gedacht, okay, das ist okay auf Social Media und ich hätte mir sowas auch echt zu Herzen genommen. Also ich habe mir so zu Herzen genommen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Einfach, das man als 12- und 13-Jährige so einfach zu beeinflussen ist. Und das ist so, so eine richtig schwierige Phase. Ich wusste nicht, wer ich bin. Und ich glaube, ich weiß immer noch nicht, wer ich bin. so Aber schon um einiges mehr. Und ich bin um einiges reifer geworden. Aber trotzdem, mit 12, 13, 14 versucht man irgendwie cool zu sein. Ich weiß, ich habe solche cringy Sachen gemacht. Ich glaube, hätte ich da mit YouTube aufgehört. Worüber ich aber nie nachgedacht habe. Also ich habe kein einziges Mal mit YouTube aufhören wollen. Auf jeden Fall hätte ich damals aufgehört, ähm wäre mein Selbstbewusstsein wahrscheinlich weiter gesunken. Es ist so, dass hunderte, tausende Leute im Internet deine Videos sehen werden, aber ich glaube, das, was am schlimmsten am Anfang für dich ist, ist, was dein Umfeld über dich denken wird. Denn wenn jemand dich hatet, dann kannst du das löschen und du wirst diese Person niemals wirklich sehen. Aber wenn du weißt, dass es eine Person aus deiner Klasse ist und wenn du weißt, dass die Person so eine eklige Todesnachricht gegen dich geschrieben hat, also dass du dich umbringen sollst, dann... Siehst du die Person am nächsten Tag in der Schule und die Person lächelt dir ins Gesicht oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist sie auch echt gemein zu dir, aber meistens sind die Personen dann echt, echt nett zu dir und du weißt wirklich Monate, Jahre lang nicht, wie du damit umgehen sollst. Du kannst die Person nicht wirklich darauf ansprechen, weil manche denken auch, man findet nie heraus, wer das ist. Oder auch Mädchen. Ich war so oft auf Geburtstagen von Freundinnen, die halt auf eine andere Schule gegangen sind und ich wusste, dass mich gewisse Mädchen auf dieser Schule nicht mögen, wegen YouTube oder Instagram oder wegen etwas, was sie gehört haben und dass sie mich haten. Aber sie waren so nett zu mir und auch wenn ich manchmal Blicke kassiert habe, so abwertende Blicke, kamen dann so viele Mädchen an mein meinten sich, ja, ich dachte, du wärst so gern. Und dann letztendlich waren die mega nett zu mir oder sie waren halt einfach fake zu mir. Aber diesen Menschen dann, die deine Hater sind, ins Gesicht zu blicken, ist so ekelhaft weil du sie nicht konfrontieren darfst, habe ich das Gefühl. Also natürlich darf man das. Aber es ist meistens so eine normale Stimmung zwischen euch beiden, dass du gar nichts so hasserfülltes aufbringen willst, wenn man weiß, was ich meine. Ich weiß nicht, es ist schwierig, das zu erzählen. Aber ich glaube, am meisten habe ich, wie gesagt, von der Nachbarschule bekommen. Und das war mir aber auch nicht so wichtig, außer wenn ich halt auf Geburtstage musste, dann war ich jetzt mal so, nee, lieber nicht. Mittlerweile bin ich mit sehr vielen Leuten davon befreundet und ich bin sehr glücklich darüber. Manche Mädchen können mich immer noch nicht leiden. Andere Mädchen haben mir aber auch schon geschrieben, so, ja, ich dachte, du wärst ganz anders so und dass sie es cool finden, was ich mache. Also es gibt da verschiedene Meinungen. Ich denke mir meistens so, ja, ich kenne dich nicht. Ich werde ja nicht über dich urteilen, ich weiß nicht, was du in deinem Leben gemacht hast. Und du kennst vielleicht so ein, zwei Sachen über mich, die du in einem zehnminütigen Video siehst oder in einem, keine Ahnung, wie lange dieser Podcast wird, minütigen Podcast. Um, aber letztendlich wissen wir beide nichts übereinander und dann sollten wir uns einfach respektvoll und nett behandeln. Aber darüber wollte ich gar nicht reden, über Hate und so. Darüber kann ich mal anders reden. Aber, das hat sich in den Jahren dann verändert. Ich habe 2016, glaube ich, 20.000 Abonnenten geknackt. Nicht 2016, doch, Weihnachten 2016. Also ungefähr ein Jahr, nachdem ich angefangen habe. Das weiß ich noch voll genau. Genau an Heiligabend war das. Ab dem Moment als ich, glaube ich, 10.000 Abonnenten erreicht habe. Ein Jahr, nachdem ich angefangen habe. Ab dem Moment haben Leute aufgehört, mich wirklich zu haten. Nicht wirklich aufgehört, aber es wurde viel weniger. Denn sobald jemand merkt, okay, sie schafft auch wirklich das, wovon sie die ganze Zeit redet. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, so ja, ich werde irgendwann Präsident und dann wird die Person Präsident, dann hören Leute auf zu labern. so, Zu labern, klingt so doof, <lacht> zu reden. Äh, oder wenn jemand sagt, so ja, auch nur, ich schreibe eine Eins in der Arbeit. Und dann alle so, nee, ich schaffe bei nicht und dann schreibt die Person da dann sind alle still. Und deshalb muss man so lange weitermachen, bis man es geschafft hat, dass die Leute still sind und bis man es geschafft hat, dass die Leute nicht mehr dich runter machen können, weil du es halt wirklich schon geschafft hast. Und ich weiß nicht, wann dieser Punkt bei mir war, dass Leute wirklich still waren, aber ich habe es wirklich in meinem Auslandsjahr gemerkt, denn, okay, wie fange ich jetzt an? Egal, was ich gepostet habe, ich habe immer darüber nachgedacht, was Leute jetzt denken werden, was für Kommentare ich bekommen werde. Ähm, ich habe, also mittlerweile ist das so, dass ich in meinem Kopf durchgehen kann, was für Kommentare ich bekommen werde und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich diese Kommentare auch wirklich bekommen werde. Also ich weiß schon genau, was kommt und... Es ist nie eine Überraschung. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Video hochgeladen und dann war die Resonanz komplett anders, als ich dachte. Und deshalb bin ich auch so die Person, die sich immer rechtfertigt. Also wenn ich irgendetwas sage, meine Meinung zu irgendetwas äußere, weiß ich schon, was für Kommentare kommen werden, was für Kritik und Hate kommen wird. Und deshalb versuche ich das schon in dem Video zu beseitigen, sodass da gar keine negativen Kommentare dazu kommen können. Und... Ich glaube, das weiß man irgendwann einfach so als Influencer, auch wenn das Wort echt komisch ist. Und ich habe letztens darüber nachgedacht mit meinem Bruder und mein Trennungsvideo, das ich gefilmt habe, also ich habe da gefilmt, wie ich einen Tag nach der Trennung drauf war und meine Gedanken und dann halt sechs Monate nach der Trennung. Das Video hat mittlerweile eine Million Klicks. Und ich habe mir überlegt, wie viele sind, wie viel sind eine Million Menschen? Was wäre, wenn eine Million Menschen vor mir in einem Raum sitzen würden? Oder halt von einem Stadion. Keine Ahnung, wo eine Million Menschen reinpassen. Garantiert nicht in einen Raum und auch nicht in ein Stadion. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie viele Menschen in meiner Stadt wohnen, äh, nicht mal in die Nähe kommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn ich einen Livestream mache und da 1.000 Leute zugucken, wie viel 1.000 Leute sind und dass ich einmal in meinem Leben eine Rede vor 200 Menschen gehalten habe oder vor 300, 400, irgendwie so. Und da war ich so nervös. Und wie viel das vor einer Million sein, so, ihr müsst einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, das Problem bei vielen, vielen Influencern ist, dass es 13- bis 18-jährige Influencer gibt, so, diese sind wie ich oder ganz normale Teenager sind. Und die haben hunderttausende Zuschauer und sie überlegen nicht, was sie sagen. Sie überlegen nicht, was sie vermitteln. Und dann postet jemand ein Bild, auf dem er das und das macht, auf dem er raucht auf dem die Person super freizügig ist in einem Alter von 14. Ich werde niemanden verurteilen, auf keinen Fall. Aber eine, ein zwölfjähriges Mädchen, die auf Social Media ist, die sieht das und die denkt auch mindestens ein oder zwei Sekunden drüber nach, was schon genug ist. Und dieses Mädchen denkt drüber nach oder verinnert sich das einfach, ohne dass sie es überhaupt weiß. Und dann denkt sie sich so, okay, Rauchen ist cool, mein Idol raucht. Oder sie ist 14 und ich bin 12, warum dürfte ich keinen Sport-BH in der Öffentlichkeit tragen oder so? Oder sowas halt. Also ich möchte auf keinen Fall jemanden verurteilen. So. Ich denke, das ist klar. Aber man denkt einfach oft nicht darüber nach, was man für eine Reichweite hat. Und auch wenn man mit dem, was man sagt, auch im echten Leben, nur eine Person beeinflusst, was ja Influencer sein bedeutet, hat das eine viel größere Auswirkung, als man überhaupt denkt. Und wenn man einer Person etwas Nettes am Tag sagt, ist die Person vielleicht den ganzen Tag glücklich. Und wenn man einer Person aber was Schlechtes sagt, kann das... Tagelang, vielleicht auch Wochenlang in der Person sitzen bleiben, kommt darauf an, was für eine Person das ist, also wie groß das Selbstbewusstsein ist und so weiter. Kurz und knapp, was ich damit sagen wollte, ist, dass zu viele Influencer total unüberlegt auf Social Media sind. Wenn ihr mal auf die deutschen YouTube-Chats geht, ist da nur sogenanntes Trash-Asi-TV, diese ganzen Hilfe mir folgen und wenn dann ein 13-jähriges Mädchen so sieht, dass es da Menschen gibt, die andere Menschen beklauen und dass die denken, dass es das okay ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich sagen will, dass die sich dann leicht beeinflussen lassen, aber auf Social Media ist es halt wirklich genauso. Okay, ich bin voll vom Thema abgeschw. Abgeschw... Ja, egal. Okay, ich war bei dem Punkt, dass Leute dann irgendwann still werden, sobald man Erfolg hat. Ich habe YouTube immer gemacht, ich habe immer darüber nachgedacht, was Leute sagen werden. Ich habe auch... Sachen gepostet und dann bin ich am nächsten Tag in die Schule gekommen und dachte mir so, oh, oh ähm, wird irgendjemand was dazu sagen? Und ganz oft haben Leute was dazu gesagt. Ganz oft haben Leute mein Video geguckt und danach am nächsten Tag was gesagt. Aber seitdem ich aus dem Ausland zurück bin, hat es mich nicht mehr interessiert. Ich weiß nicht, im Ausland hat irgendwas geklickt. Denn sobald ich nach New York geflogen bin, also ich war ein Jahr im Ausland, ich glaube, das weißt du mittlerweile auch, ich war in Florence, Alabama in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das klingt so seltsam. Ja, auf jeden Fall war ich da. Und als ich nach New York geflogen bin, war es mir so egal, was ich hochlade. Es war mir egal, was ich sage. Ich war einfach in einer anderen Welt. Und ich wusste, dass ich diese Person nicht angucken muss, wenn ich ein Video hochlade, also einen Tag danach. Und ich wusste, dass ich die dummen Blicke nicht kassieren müsste oder irgendwelche gemeinen Lästereien hören müsste. Denn ich habe so oft mitbekommen, dass Leute gelästert haben. Und die lästern nicht unauffällig. So, die bräuchten mal ein Tutorial, wie man lästert. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie, die lästern so auffällig, dass es wirklich weh tut. Und man sagt natürlich so, ja, lieber sagt mir die Person aus ins Gesicht. Aber wenn ich weiß, dass jemand mich nicht mag, dann möchte ich nicht, dass die Person mir fünfmal am Tag sagt, was sie nicht an mir mag. Denn dann ist es mir egal. Ich glaube, der Person kann man nicht mehr helfen. Die wird mich dann niemals mögen und das ist auch okay. Aber dass sie sich konstant über mich aufregt oder konstant kommentiert, was ich mache und was ich doof mache, zeigt einfach, dass die Person einfach Drama liebt und gerne eine Person stalkt, die sie trotzdem nicht mag anscheinend. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, als ich dann in Amerika war, war es mir so egal. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich wusste, wer meine wahren Freunde waren. Und dann habe ich irgendwann eine Beziehung angefangen und da kam Social Media irgendwie ungünstig für mich, fand ich. Denn ich wollte auf YouTube immer alles teilen, was toll war. Oder auch auf Instagram. Ich war so eng mit meiner Community und bin das bis heute noch. Also ich versuche jeden Tag auf DMs zu antworten, auf Instagram-Nachrichten. Oder ja, ich versuche einfach so nahen Kontakt zu haben zu der Community, auch wenn das mittlerweile echt schwierig ist. Aber ich gebe mein Bestes. Was wollte ich sagen? Ich vergesse, was ich gesagt habe. Schreibt mir gerne mal Feedback auf Instagram unter Bilder, weil ich das da wahrscheinlich sehe, <lacht> wie ihr es findet, wenn eine Folge so lang ist oder länger ist und ob ich zu so schnell rede, langsamer reden sollte, worüber ich mal reden sollte. Einfach Feedback generell. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall war ich dann in einer dreimonatigen Beziehung und ich wollte es unbedingt teilen. Ich wollte unbedingt Bilder posten, weil ich die Person so gerne mochte und ich wollte... Es einfach der ganzen Welt erzählen, wie gerne ich diese Person mochte und wie glücklich ich war, in einer Beziehung zu sein. Und ich hatte auf YouTube schon mal von meinem ersten Date in Amerika erzählt. Ich war auch noch auf zwei anderen Dates. Von dem einen habe ich nie erzählt. Aber das könnte ich auch mal in einem Podcast machen, weil es für ein YouTube-Video, glaube ich, zu kurz wäre. Und irgendwann habe ich dann auch bekannt gegeben, dass ich nicht mehr Single bin. Und ab dem Tag habe ich es bereut. Ich war erst glücklich. Ich dachte mir so, ja, alle Leute wünschen mir Glück. Die Leute haben mein, also sind ein Teil meines Lebens. Ich kann jetzt darüber erzählen und so weiter. Ich habe auch ein Video gemacht, in dem ich über die ersten Dates geredet habe. Okay, was heißt zu viel erzählt? Ich habe eigentlich das erzählt, was ich auch einer Freundin erzählen würde. Und das Problem war, ab dem Moment, als ich bekannt gegeben habe, dass ich eine Trennung habe, haben mich täglich Leute gefragt, seid ihr, seid ihr noch zusammen, seid ihr noch zusammen, seid ihr noch zusammen, seid ihr noch zusammen. Sogar gefühlt am gleichen Tag, als ich es bekannt gegeben habe. Und ich verstehe es, dass Leute neugierig sind. Ich glaube, ich wäre auch neugierig. Aber es gibt so viele Leute, die viel, viel interessierter an meinem Privatleben sind, als ich es zum Beispiel bin. Das klingt jetzt total verwirrend, glaube ich. Aber Leute fragen mich, bist du noch mit der Person befreundet, mit der Person befreundet? Machst du noch das und das und so weiter? Und für mich sind die Veränderungen in meinem Leben natürlich... Logisch, also ich weiß, es hat sich halt verändert. Und ich sage aber nicht jede Veränderung, die in meinem Leben passiert. Und es ist für mich auch kein Drama, wenn ich mit einer Person nicht mehr befreundet bin, weil das halt so manchmal auch ein langsamer Prozess ist. Aber als Zuschauer merkt man das nur ganz plötzlich und denkt so, hat die Streit, ist da Drama? Was war das für eine Trennung? Hat sich, hat jemand den und den betrogen? Und bei mir war das dann auch in der Beziehung so. Ich war sieben Monate mit jemandem zusammen. Ich habe dann, wie gesagt, einen Trennungsvideo gemacht ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, weil ich diese Person niemals in die Öffentlichkeit ziehen wollte. Ich habe nie ihren Namen preisgegeben. Ich habe nie ähm, den Instagram-Namen bekannt gegeben. Und ich habe der Person auch nicht gefolgt, weil ich dachte, okay, Leute stalken jetzt. Aber Leute haben trotzdem ausgefunden, wie er hieß. Und letztendlich haben, ich glaube, 7000 Leute der Person gefolgt. Irgendwann haben Fanpages ihn markiert. Das fand ich nicht cool. Ich habe sie auch angeschrieben. Sie haben es dann natürlich auch gelassen. Ja, auf jeden Fall... Muss man damit halt auch rechnen, wenn man bekannt gibt, dass man in einer Beziehung ist, dass man Leute, also dass Leute sich da halt dafür interessieren. Was natürlich auch komplett okay ist. Und ich glaube, das war die einzige wirklich negative Erfahrung, die ich mit zu viel Information auf Social Media gemacht habe. Also wenn ich etwas gesagt habe, muss danach bereut habe. Aber letztendlich habe ich so viel daraus gelernt und ich verstehe andere Influencer so sehr. Ich kann mal eine ganz, eine ganze Folge darüber machen, wie es für Influencer ist, wenn eine Trennung passiert, denn uff, ich habe letztens ein Mädchen verteidigt auf irgendeiner Muser-Tea-Seite, also da wird halt das ganze Drama gepostet und ich folge der Seite eigentlich nur, weil ich die zwei Mädchen, also die zwei Admins, also die Administratoren der Seite echt gerne mag und dann hat das Mädchen öffentlich gesagt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat und dann kommt natürlich dieses typische ich ziehe aber nichts in die Öffentlichkeit und letztendlich musste sie sich dann aber doch dazu äußern, weil ihr Freund anscheinend Lügen über sie erzählt hat. Und dann haben ganz viele Hate-Kommentare geschrieben, so, ja, du meinst, du ziehst nicht in die Öffentlichkeit, ähm, aber wenn du etwas so in die Öffentlichkeit ziehst, also deine Beziehung, dann musst du auch die schlimmen Seiten, also die Trennung reinziehen. Und das ist so das richtige, also es ist das normale Argument von einem Zuschauer. Und ich finde, das ist so manipulativ. Denn ein Influencer muss nichts teilen. Er muss nicht teilen, ob er in einer Beziehung ist. Er muss nicht teilen, ob er Eltern hat oder nicht. Er muss nicht teilen, ob er mit jemandem befreundet ist. Er muss nicht teilen, ob er hetero oder homosexuell ist. Er muss gar nichts teilen. Er muss nicht mal teilen, wie alt er ist. Er muss seinen Namen nicht teilen. Man muss gar nichts. Wenn man Content kreieren möchte, dann kann man das auf seine Art und Weise machen, solange man nichts faked. Also jetzt nichts irgendwas tra Tragisches. So ja, ich habe die und die Krankheit und dafür dann Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Dass man halt nicht alle Sachen, über sich preisgeben muss. Aber es kommen dann immer diese Kommentare. Du musst das und das dann auch teilen. Es ist logisch, dass Zuschauer nachfragen und so weiter. Aber ich habe dieses Mädchen dann verteidigt, weil erstens geht sie durch eine Trennung von einer Person, mit der sie eineinhalb Jahre zusammen war und anscheinend auch sehr geliebt hat. Und wahrscheinlich war es ihre erste große Liebe und die tut immer weh, wenn es dann zu Ende geht. Also glaube ich zumindest, sagt man so. War bei mir auch so. Ist bei sehr vielen so. Aber man lernt auch sehr viel daraus. Und so viele Leute sagen dann, ja, man postet die Trennung zur Aufmerksamkeit oder so. Aber man muss verstehen, dass man in einem mentalen Zustand ist, dass man sehr, sehr traurig wegen der Trennung ist. Und dann gibt man das bekannt, weil man diese ganzen Gerüchte hört. Also bei mir kamen Gerüchte wie, er hat dich betrogen, du hast ihn betrogen, ähm, er ist ein dem und dem Mädchen und man hört das die ganze Zeit. Und man liebt diese Person immer noch. Man hört nicht auf, jemanden zu lieben nach einer nach einem Tag oder man hat ja auch verliebt zu sein, wie auch immer man das unter Teenagern nennen möchte. Ich glaube, es ist trotzdem Liebe, denn es gibt verschiedene Arten zu lieben und früher im Kindergarten hat man jemand anderen geliebt als mit 17 und man wird mit 50 jemand anders lieben, als man das dann halt mit 25 getan hat. Uff, Ich lenke voll vom Thema ab und man wird so unter Druck gesetzt mit diesen ganzen Ges Gerüchten, mit den ganzen Fragen, dass man dann eigentlich versucht, von Social Media runterzugehen aber man hat trotzdem eine Community, die man nicht enttäuschen möchte. Und dann kommen aber solche Kommentare auf einen zu. Es kommen Gerüchte auf einen zu. Das ist einfach nur kein schönes Gefühl. Und wenn dann noch der Ex-Partner öffentlich über einen schlecht redet und Lügen verbreitet, die nicht stimmen, dann möchte man natürlich sich selbst verteidigen. Das ist komplett normal. Und deshalb habe ich dieses Mädchen verteidigt. Weil ich mir dachte, wieso nicht jemanden verteidigen? Ich habe mich nicht auf irgendeine Seite gestellt, aber... Keiner hat es verdient, so runtergemacht zu werden, obwohl man in halt eh schon so eine Situation, in so einer Situation steckt. Meine gesamte Influencer- -So Social-Media-Zeit war eigentlich immer nur positiv. Also ich habe so viele Möglichkeiten bekommen. Ich wurde nach... Ich wurde zu Videodrehs eingeladen. Ans andere Ende der Welt. Nach Australien. So, welcher Mensch... so Keine Ahnung. Ich möchte damit so null jetzt angeben, aber letztendlich habe ich mir das irgendwo alles selbst erarbeitet. Ich sollte aufhören, mich immer recht zu refertigen, das ist so schlimm. Aber ja, das war so eine Sache, da war ich so, wow, es interessiert manche Leute wirklich, was ich mache. Social Media ist ein seltsamer Ort. Ich habe es zwischenzeitlich so gehasst, denn auf YouTube wird mir nichts Gutes vorgeschlagen. Meistens schaue ich da irgendwelche Infovideos, also was passiert, wenn du von einem Wal verschluckt wirst. Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas, wie ist das Leben von dem und dem, also von einem Drogendealer oder so. Und ja, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Es ist mittlerweile vier Uhr nachts. Also kleiner Abschluss. Mittlerweile, seitdem ich in der 12. Klasse bin, sind alle Leute so weit und so reif, dass ich keine dummen Blicke mehr bekomme. Manchmal machen Leute noch Witze darüber, über meine Videos. Aber ich nehme die komplett mit Humor auf. Und ich glaube, mein Selbstbewusstsein hat sich auch so weit entwickelt, dass, ja, dazu möchte ich noch was sagen. Also erstmal, dass es mich nicht mehr interessiert und dass ich ein Video hochladen kann und kein Mensch wird was dazu sagen. Oder wenn die was dazu sagen, dann interessiert es mich halt nicht mehr. Aber ich glaube, ohne Social Media wäre ich bei den, mit dem Selbstbewusstsein... Nicht an solchen tiefen Punkten, aber auch nicht an solchen hohen Punkten gewesen. Zum einen hatte ich mal diesen Druck, dass ich immer darüber nachgedacht habe, was ich jetzt sage, wie ich aussehe. Dass ich eine gewisse, also dass ich so aussehen muss irgendwie, um auf Social Media überhaupt irgendwas zu reißen. Aber auf der anderen Seite zeige ich mich komplett umgeschminkt und dann ist es mir auch komplett egal, weil ich einfach hoffe, dass irgendein Mädchen da vorne, da draußen sitzt und nicht denkt, oh mein Gott, sie ist perfekt weil das sehr viele anscheinend denken bzw. mir schreiben und ich bin auf keinen Fall perfekt. Und dann hoffe ich einfach, dass ich irgendein Mädchen denke, so hey, sie ist genau wie ich und alles, was sie in ihrem Leben irgendwie erreicht, kann ich auch erreichen. Ich habe die gleichen Möglichkeiten und vielleicht motiviert das irgendjemanden. Denn ich kenne es, wenn man jemanden anguckt und sich denkt, die Person ist perfekt. Das, was sie hat, werde ich niemals erreichen oder ich werde niemals so sein wie sie. Aber man sollte nicht versuchen, jemand anders zu sein. Man sollte nicht versuchen, den Style von jemand anderem kopieren, sondern zu kopieren, sondern man sollte versuchen, so ich zu sein. Gott, klingt das cheesy, als wäre das von so einer Pinterest-Seite kopiert. Und ich wollte auch gar nicht so in die Richtung gehen, in der ich das alles sage. Auf Hate-Kommentare antworte ich meistens irgendwas Dämliches. Also <lacht> ich antworte ganz oft selber. Nicht, weil ich kritikunfähig bin. <lacht> Hate ist keine Kritik, auch wenn das keiner versteht so. Aber wenn jemand schreibt so, ey, du bist so ätzend, du bist so nervig oder so, dann sch schreibe ich selber. selber. So. Die Person nervt mich mindestens genauso, wie ich sie genervt habe oder vielleicht nicht genauso doll. Aber letztendlich kommt dasselbe daraus, dass das, was sie gesagt hat, mich auch genervt hat. So, weiß, was ich meine. Ich antworte dann einfach mit einem genauso dummen Kommentar oder ich antworte gar nicht. Manchmal lösche ich es, manchmal lasse ich es stehen. Solange es nichts ist, was jemand anderen wirklich negativ beeinflussen könnte. ich glaube, das war alles. Wenn du noch Fragen dazu hast, kann ich die gerne beantworten. Ich hoffe, dass der Ton okay war. Ich habe gerade 40 Minuten einen Podcast aufgenommen. Und ich glaube, so viel Müll geredet. Aber ich hoffe, du verstehst irgendwie, was Social Media in meinem Leben ausmacht. Übrigens, wenn ihr mal filmt, wie ihr produktiv seid. Oder wenn ihr euch vornimmt, mal so zu vloggen. Oder einfach einen TikTok draus zu machen, wie ihr produktiv seid. Es wird euch motivieren, denn man kann nichts filmen, wenn man unproduktiv ist. Und das ist auch immer meine Motivation zum Vloggen, weil ich mir so denke, ich bin nur produktiv, wenn ich auch was zum Filmen habe. Nee, andersrum. Ich kann nur was filmen, wenn ich auch produktiv bin. Ja, Ich könnte noch stundenlang darüber reden. Ich liebe Social Media, ich liebe das, was ich tue. Und es ist nicht mein Job, es ist mein Hobby, es wird immer mein Hobby bleiben. Aber ich verdiene damit Geld und darüber könnte ich mal eine ganze Folge machen wie viel Influencer wirklich verdienen und wie das alles läuft und wie viele seltsame <lacht> E-Mails e man bekommt. Aber ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, ich würde mich sehr über Feedback freuen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!